0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de Lovercut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien c'est un plaisir de vous retrouver pour ce débrief de qualification du Grand Prix d'Italie à Monza. Alors concrètement, quels sont les enseignements retenus de cette séance de qualification et que peut-on espérer pour le Grand Prix Et bien c'est justement ce qu'on va voir dans ce débrief. Un débrief en 4 points suivi de la partie Le Grand Prix qui nous permettra de se projeter sur la course à venir. Et mon premier point d'analyse de ce débris de qualification va concerner Williams et plus particulièrement Nick DeVries. Une séance de qualification finalement très semblable de celle à Spa-Francorchamps. En effet, la FW44 a confirmé sur le Temple de la Vitesse ses bonnes dispositions sur les circuits justement à très haute vitesse. Et comme à Spa-Francorchamps, la Williams est très performante dans le secteur 1 et 3, composés de lignes droites, mais souffre davantage dans le secteur 2 avec la Chicane et les de l'esmo. On retrouve une Williams revigorée sur les terres italiennes et qui sera très difficile à doubler en course. Un week-end sans Alex Albon qui s'est fait opérer une crise d'un point licite, et l'absence du pilote thaïlandais est très dommageable pour l'équipe britannique, car même si son remplaçant Nick de Vries a réalisé une excellente séance de qualification, au vu du contexte parvenant même à devancer Nicolas Slatifi et à espérer une potentielle Q3, et bien l'arrivée sur le tard du néerlandais, plus les performances du Canadien ce week-end et plus globalement cette saison, me font craindre que l'électorat britannique ne pourra tout simplement pas profiter d'un week-end qui lui était favorable sur le papier. Et ce, malgré le fait qu'avec la plus de pénalités, De se partir à 8e et Latifi, puis la 10e position. J'aurais été bien plus optimiste pour Williams si Albon avait pu participer au Grand Prix. Pour mon deuxième point d'analyse, on va évoquer Red Bull et surtout la derrière Ferrari qui a brillé dans l'exercice du tour rapide avec Charles Leclerc qui débutera le Grand Prix depuis la pole position. Pour le Monégasque, c'est donc la 8 ème pole position et la 17e de sa carrière. Carlos Sainz a quant à lui réalisé le 3 chrono de cette séance de qualification. Mais l'Espagnol, comme Leclerc Aspa, partira depuis le fond de et à la 18ème place du fait de nombreux changements de composants moteurs. À domicile, c'est donc une performance qui va faire plaisir aux fans de l'écurie italienne. Et sur le papier, c'est donc un résultat qui surprend, surtout par rapport à ce qu'on avait vécu en Belgique il y a deux semaines. Car Red Bull a un peu déçu en qualification. Alors bien sûr, Verstappen échoue à seulement 145 millièmes de la pole position, mais on est bien loin du Grand Prix de Belgique. Et avec cette pénalité de 5 places pour changement d'un élément moteur, le Néerlandais débutera la course septième. Je l'expliquerai dans la partie Le Grand Prix, mais Red Bull privilégie clairement la course. Et malgré sa position de départ, le Néerlandais sera clairement la principale menace de Leclerc durant le Grand Prix et une victoire de Red Bull est bien évidemment envisageable. Troisième point d'analyse, l'occasion de parler d'une des belles surprises de ses qualifications, à savoir McLaren. L'équipe de walking a affiché un rythme très solide dans l'exercice de tour rapide et c'est une excellente surprise dans le sens où la MCL36 avait affiché ses limites à Spa-Francorchamps, un autre circuit à haute vitesse. Un week-end belge où le orange avait souffert et plus particulièrement Daniel Ricardo. À Monza, eh bien, c'est l'exact opposé. Norris est conforme à ce qu'il nous montre depuis le début de saison et pour Daniel Ricardo, après un week-end à Zandvoort absolument cauchemardesque, c'est une très belle réaction de sa part avec en plus un passage en Q3. Les deux pilotes finissent meilleurs des autres à proximité des Mercedes. On est donc dans un week-end où McLaren est pour une fois devant les Alpines, en termes de performance pure. A eux donc d'en profiter pour reprendre des points à l'école française, même si avec 24 points de retard, récupérer la quatrième place au championnat constructeur ne sera pas chose aisée. Et enfin mon quatrième point d'analyse va concerner Pierre Gasly, une autre surprise de cette séance. Le pilote français a réussi à placer son AlphaTauri dans la dernière phase des qualifications, à la 9 neuvième place. Et partira au jeu des pénalités, 5 cinquième. Soit la meilleure position de départ pour l'école italienne depuis Bakou. Et comme à Spa-Francorchamps, le vainqueur 2020 à Monza pourrait bien tirer son épingle du jeu pour finir la course dans les points. Alors que peut-on espérer pour le Grand Prix Eh bien Monza est une piste à très haute vitesse composée principalement de lignes droites, d'où son surnom de Temple de la Vitesse. Ces caractéristiques, en plus des monoplaces 2022, qui permettent plus de batailles rapprochées, peuvent nous faire espérer une course spectaculaire. Une espérance que j'ai envie tout de même de nuancer. Tout d'abord car les dernières courses à Monza n'ont pas été spectaculaires. Alors, bien sûr, il y a eu pas mal de surprises, mais malgré sa nature, la piste italienne n'est pas une garantie de spectacle. Le deuxième élément est que comme justement ces monoplaces se suivent mieux, eh bien le phénomène d'aspiration est moins important. Ajoutez à cela la possibilité d'être un DRS, des pilotes se suivant en DRS ouvert, et un DRS qui, justement, sera moins efficace puisque les écuries utilisent déjà des aérons à faible appui. Mais comme à Franck Horchamp, 9 pilotes seront pénalisés sur la grille de départ. Des pénalités qui vont nous offrir des positions au départ assez inédites. On retrouve Charles Leclerc en pole position devant George Russell et les McLaren 3e et 4e. Juste derrière Pierre Gasly, suivi de Fernando Alonso, Master Stappen et Nick De Vries, 8e. Gonoujo est 9e devant Nicolas Latifi, Les Aston, Sergio Perez et Esteban Ocon, 14e. Valtteri Bottas, 15e, suivi des As de Carlos Sainz, 18e et enfin Lewis Hamilton et Yuki Tsunoda. Lors du départ, il faudra donc être vigilant au premier tour, notamment dans les deux premières chicanes, car il peut y avoir pas mal d'actions, mais aussi des contacts, notamment dans cette phase de course. Pour la victoire, je pense donc que ça va se jouer entre Charles Leclerc et Max Verstappen. C'est un duel entre deux équipes qui ont choisi des configurations aérodynamiques très différentes. Ferrari a fait un choix plutôt traditionnel, au vu des caractéristiques de Monza, avec un aileron arrière à très faible appui, ce qui leur permet d'être performants dans les lignes droites. Les Red Bull, quant à elle, ont beaucoup plus d'appui, ce qui se caractérise par un aileron arrière plus braqué, alors que Ferrari a un aileron plus plat. On le sait, la RB18 est une monoplace qui, de base, a une excellente vitesse de pointe. Avec ces stratégies, certes les Red Bull seront plus lentes en ligne droite, mais pas autant par rapport au Ferrari. De plus, elle sera de fait meilleure dans les virages, et donc le secteur 2. Cet appui supplémentaire va permettre à l'écure autrichienne de plus facilement gérer ses pneumatiques, chose que l'écure italienne a eu des difficultés à faire lors des dernières courses. Dernier élément que je souhaite rajouter, c'est le fait que la Ferrari a plus de mal en course, notamment en termes de rythme. A voir donc s'ils ont corrigé ce problème. Je donne l'impression de dresser un tableau assez noir pour les rouges, mais Leclerc est tout de même favori pour la victoire. Car on ne sait pas comment Max Schlappen va gérer ce premier tour, et à quelle vitesse sera-t-il le deuxième. Tous ces éléments vont impacter la course du Monégasque, sa gestion, et lui permettre de creuser un matelas très intéressant qui lui permettrait de résister à un potentiel retour du Néerlandais. Et c'est surtout ça le gros avantage de Ferrari ce week-end qui en fait le favori pour la victoire. Pour la dernière place du podium, elle devra se jouer entre Russell et Perez. Le pilote Mercedes a l'avantage de partir deuxième, aux côté de Leclerc, et sera favori pour le podium. Imaginez que le britannique prenne la tête de la course au départ est possible, mais je verrais mal la Mercedes tenir tête par la suite à Leclerc et Verstappen, même si en termes de rythme de course, les flèches d'argent sont toujours meilleures, donc l'écurure allemande pourrait bien nous surprendre. Perez, avec sa pénalité, débutera la course 13ème. Et malgré ses difficultés récentes avec sa RB18, et le fait qu'il soit bien en dessous de Verstappen, je me dis qu'il va quand même réussir à atteindre au moins le top 4. Mais le souci est, à quelle vitesse Car si la Red Bull est au-dessus du lot, on est sûr et certain qu'il sera sur le podium. Si autrichienne en revanche, n'est pas aussi dominante, pas sûr que le Mexicain puisse rattraper au sol. Mais en partant 13ème, Sadio Perez devra tout d'abord se faire à ce premier tour sans encombre. Concernant Sainz et Hamilton, il devrait remonter dans le peloton même si la remontée sera normalement plus simple pour l'Espagnol. Il faudra tout de même se méfier d'être un DRS car pas sûr que malgré leur supériorité sur les équipes du midfield, les deux puissent s'en sortir. Pour Sainz, le top 4 sera je pense le minimum syndical et concernant Hamilton, le top 6 sera son objectif même si je pense que ce sera compliqué pour lui. Mais une safety car qui tombe au bon moment et les deux pilotes pourraient bien se retrouver à batailler pour un potentiel podium. Concernant la place de meilleur des autres, les McLaren feront office de favori, de par leur position de départ, avec Maurice 3 e et Ricardo 4 e Pierre Gasly est pour moi une inconnue en termes de rythme de course, et je me dis que comme à Zandvoort, après des qualifications plutôt mitigées, Alpine pourrait parfaitement bien inverser la tendance, notamment avec Alonso qui partira 6 e Et vous Qu'avez-vous pensé de cette séance de qualification à Monza quelles sont vos tops et vos déceptions de cette séance Vos attentes pour le Grand Prix Et eh bien si ce débris vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager puisque cela donne de la force au projet de Warcutar F1 et ça permet de faire grandir ce projet ainsi que de faire en sorte que cet épisode soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux à la fois sur Instagram, Twitter et Facebook et notamment Instagram car c'est le réseau social où je suis le plus actif. Il suffit juste de taper le Warcutar F1 et vous vous trouverez